0: Na, ihr Süßen. Süße. Freut, Freut ihr euch auch schon auf? Jan Wien, Jan Wien. Und David wie da, E. Könnt, könnt ihr uns hören? Eine Oral-History Oral des deutschen Rap des deutschen gibt Rap. es ab dem 22.02.2019 22. und erscheint im verlag Lesung und Live-Podcast mit Special Guests vom 6.3. bis zum 16.3. Oh yeah! Oh yeah! Und Tickets gibt's auf www.loveyourartist.de slash
1: livepodcast, yeah! So baby! baby. Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr habt eine neue Folge vom All Good Podcast. Bei mir heute zu Gast, Theresa. ich grüße dich. Hallo, eigentlich Hallo. bist du eher bei mir zu Gast. Ja, gleich. das stimmt, richtig, ganz genau. Wir sitzen gerade äh, bei dir in der WG-Küche, ja. die Gastherme knackt im Hintergrund und wir sprechen ein bisschen über dich, was du so gemacht hast und äh, was du machen wirst. Mhm. Um, aber wir fangen chronologisch an und gehen erstmal zurück in die Vergangenheit. Yeah. Du kennst den Podcast ja und äh, weißt dementsprechend, dass ich das immer sehr gerne mache. Und äh, du bist geboren in Chemnitz, beziehungsweise nicht ganz in Chemnitz, oder?
0: Ähm, also geboren in Chemnitz, mhm. aber aufgewachsen ja. so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen auf dem Dorf halt. Mhm. Also ähm, quasi so denn das, das nächste Dörfchen, wenn man aus Chemnitz okay. rausfährt.
1: Und ähm, war Musik bei euch zu Hause ein Thema? Soweit ich weiß, nicht, ne? nee. Also es gab zwar Musik, aber das wurde jetzt nicht so zelebriert wie bei anderen Leuten, von denen man dann hört, ja, mein Papa hat mit mir irgendwelche Soulplatten gehört oder ich durfte die Vinylkollektion rauf und runter durchforsten. Das war nicht so.
0: Nee, gar nicht. Also das ist natürlich auch so ein bisschen was, was ich irgendwie auch schade finde, aber kann man ja im Endeffekt nicht ändern. Nee, bei uns ähm, hat Musik ähm, keine große Rolle gespielt. Also klar, man hat irgendwie gerade. Radio gehört und ähm, ich kenne wahrscheinlich, wenn ich jetzt MDR Sachsen einschalte, kenne ich immer noch jeden Song auswendig. Äh, auswendig. Aber ähm, nee, Musik hat keine große Rolle gespielt.
1: Für dich persönlich aber schon.
0: Ja, und das eigentlich schon relativ früh. Ich war dann, keine Ahnung, in der Grundschule schon im Chor, dann in so Laienspielgruppen und ähm, keine Ahnung, wir haben dann so ein Musical gemacht, wo ich mhm. halt ähm, ja eine der Hauptrollen hatte und okay. keine Ahnung ich habe mich da schon irgendwie irgendwie bin ich da reingestolpert also ähm, es war schon
1: alles immer die Initiative ging immer von dir aus es war jetzt nicht so dass jemand aus deiner Familie gesagt hat hier mach das mal
0: ach so nee so, weil gar meine nicht meine
1: Mutter war zum Beispiel der Überzeugung, dass ich unbedingt Klavier lernen sollte und dann habe ich also quasi von nicht von mir aus sondern von ihr aus das gemacht ja, ja.
0: Nee, tatsächlich sind das halt so Dinge die ich mir eigentlich gern gewünscht hätte mhm. dass, ähm, dass jemand halt so gesagt hätte hey ähm, jetzt lernst du halt Gitarre oder keine ja. Ahnung. Aber nee, das ging eigentlich immer, also klar, so Chor und so, war dann, ja, meine Lehrerin, die dann gesagt hat, hey, ähm, du hast eine schöne Stimme oder mhm. keine Ahnung, mhm. ähm, du kannst doch jetzt mal mit äh, in den Chor kommen. Ähm, aber ich habe mir dann halt ähm, auch so, keine Ahnung, wir hatten so eine kleine, ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Luftorgel. Also das war wie so ein, Pi also es sah aus wie so ein Piano, mhm. aber ähm, keine Ahnung, müsste ich nochmal nachgucken, wie das heißt, können wir im Nachhinein nochmal einfügen. Ja, genau. Das ähm. blenden wir unten ein. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das habe ich mir dann halt irgendwie so ein bisschen selber beigebracht. Mhm. Also alles super audiodidaktisch, autodidaktisch. Äh, auto -didaktisch.
1: auto und audiodidaktisch. Ja. Also äh, schon elektronisch betrieben oder wie oder was? Ja, oder ja, genau. Also ja. genau,
0: das hat man in, in die Steckdose gesteckt.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, und es hat auch so gelüftet. Ähm, also ich, wie
1: eine Mini-Orgel, ja, oder?
0: Ja, aber es hatte nicht so einen, also wenn ich Orgel höre, denke ich halt immer an so, ähm, so sakral, weißt du, ja. aber gar nicht. Okay. Ähm,
1: Eher so Alleinunterhaltermäßig. Ja,
0: so ein bisschen. Okay. <lacht> Okay. Waren das vielleicht die Anfänge meines hochzeits dj -Daseins?
1: Wer weiß, vielleicht die ersten Vorboten das damals Dann müssen wir schon. uns
0: vielleicht in 30 Jahren nochmal treffen. Genau.
1: Ähm, okay, also da hast du so ein bisschen angefangen, ähm, dich mit Musik auseinanderzusetzen mhm. halt. Und ähm, was hast du gehört zu der Zeit dann? Also über welche Jahre sprechen wir jetzt überhaupt so? 7, 8, 9?
0: Genau, also ja. so Grundschulalter. Mhm. Ähm, was ich selber gehört habe, das war tatsächlich eher so, so klassische Musik. Also so ich habe. Pop halt. Ja, Oder, klassische ja. Musik und Pop. Ach so, also okay. ja, genau. Ich habe halt ähm, auch von meiner Oma zu der Zeit so, ja, so CDs mit halt klassischen klassischer Musik einfach mhm. bekommen. Und mhm. ähm, habe mir dann irgendwann auch so ein Opernbuch gewünscht. Also keine mhm. Ahnung, wie ich darauf gekommen bin, mhm. aber weiß nicht. Irgendwie war das da der okay. Shit für mich.
1: Aber ich merke, also da war auf jeden Fall ein Interesse da. Ja, so, für alles, aber, aber was mit auch nicht, zu tun hat.
0: also klar, ich kann mich jetzt auch nicht mehr so 100 mhm. daran erinnern, wie das zustande kam, aber ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass das so eine bewusste Entscheidung war, mhm. nur, dass ich so gesagt habe, ähm, hey, jetzt, jetzt lerne ich mir mal selber so, so was Piano-ähnliches oder damit mhm. kann ich vielleicht das und das mal machen, sondern es war einfach so, ja, irgendwie geil, dann checke ich das mal ab.
1: Mhm. So. Okay. Und wann trat dann Rap oder Hip-Hop das erste Mal in dein Leben?
0: Ähm, ja, das war dann so, keine Ahnung, das war so vielleicht mit 15 oder so, mit 15, okay, also 16. Okay, deutlich später. Ja, ja genau. Ähm, ich hatte halt niemanden in, meine, in meiner Umgebung, der quasi Rap gehört hat. Mhm. Und ähm, ich bin darauf gestoßen, weil ja ähm, dank dem Splash-Festival, ähm, was jedes Jahr dann in Chemnitz noch stattgefunden mhm. hat, ähm, bin ich halt drauf gestoßen, weil ich halt irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, die Nachbarsjungs ähm, sind da halt hingegangen so. Ja. Und ähm, ja, das hat mich halt irgendwie interessiert. Und ich mhm. wusste nicht, ja, was ist jetzt ein Festival oder keine Ahnung. Mhm. Also wusste man ja da, also ich wusste es nicht. Mhm. Ähm, und ich habe zwar eine ältere Schwester, aber ja, die war da einfach auch nicht so musikbegeistert. Wo ähm, und und dann, dann bist du hingegangen? Nee, ich, bin nie, ich bin nie in Chemnitz, äh, ich bin nie in Chemnitz hingegangen. Okay. Ähm, das allererste war, glaube ich, das zweite das zweite Mal auf Puch. Das dürfte Boah. vielleicht 2009 gewesen sein oder so. Mhm.
1: Okay. Ja. Aber ähm, vorher trat schon Hip-Hop in dein Leben als ja. etwas, wo es ein Festival zu gibt. So. Ja, genau, ja. ja. Okay. Und das
0: war also ähm, am Anfang eigentlich nur Deutschrap. Also hm. ich habe mich nur für Deutschrap interessiert. Also so die klassischen Sachen, die man da, auf die man da halt stößt, wenn man da, wenn man damit anfängt.
1: Welches Jahr war das dann, als du das erste Mal davon gehört hast? Also
0: um, warte, vielleicht so 2005. 2005. Ja, eher so 2006. Okay. Mhm. Oder vielleicht 2005, 2006. Also ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war dieses tatsächlich das Safe-Splash-Festival. Da, ja. da war so, da, das war so das große Ding, mhm. ähm, was man auch so in den Medien sozusagen mitbekommen mhm. hat und Haufen ähm, Zeitungsartikel und so. Und ähm, das war, glaube ich nochmal so ein, so ein finales Ding, wo ich dachte, ah okay, was ist das? Ja.
1: So. Safe Splash ist ja deshalb ins Leben gerufen worden, weil eben die Besucherzahlen immer mehr zurückgingen, was ja auch so ein bisschen da zeigt, wie in was für einem Status sich Rap oder Hip-Hop in Deutschland damals befand. Mhm. Also das war so kurz nach Agro. Und ähm, wirtschaftlich ging nicht sonderlich viel, aber für, für was für Sachen hast du dich denn interessiert musikalisch?
0: Das waren ja eher so die üblichen Verdächtigen, so Jan Delay Max hm? Herre. Ich weiß noch, dass ich relativ früh ähm, das Casper-Ding ähm, hatte. Mhm. Ähm, die, die, die Welt hört mich. mich. Ja. Ähm, genau, also auf jeden Fall nicht der Agro äh, Kram. Mhm. Also es, du, ja, es durfte bei mir nicht so hart sein, was äh, yeah. was Deutschrap angeht, ja. Okay.
1: Ähm um und was kam dann erst, so dein, dein, dein Fable fürs Auflegen? Nein, du hast erst das erste Mal DJ Schuster, glaube ich, auflegen sehen, ne? Genau,
0: ja, also Auflegen ganz also kam ganz, ganz mhm. viel später. Okay, es ähm, war jetzt
1: auch nicht so, dass du gemerkt hast, ah, das ist Rap, okay, da gibt es den DJ, das will ich auch machen. Nee, gar okay. nicht.
0: Also, nee, ähm, ich habe mich halt irgendwie für Rap interessiert und ähm, auch in einem Alter, wo, wo ich jetzt noch nicht auf eine Party gegangen bin. Also keine Ahnung, ich bin, glaube ich, das erste Mal mit 18 oder so auf eine Party gegangen. Also ja, keine Ahnung, total der Spätzünder. Ähm, und war dann auch erst so, meine Schule war halt nicht in Chemnitz, sondern in der nächstgrößeren Stadt, aber Richtung Gebirge sozusagen. Mhm. Ähm, und da bin ich dann sozusagen das erste Mal dahin feiern gegangen, tanzen gegangen. Ähm, und dann, als ich das erste Mal in Chemnitz weggegangen bin, da habe ich Schuster gesehen. Mhm. Und dann dachte ich irgendwie, boah, ziemlich cool. Weil man, also ich habe ich hab den Unterschied gehört. Also ich, ich habe gemerkt, okay, der macht irgendwas Besseres als das, was ich bisher von den DJs gehört habe.
1: Das finde ich halt so interessant, weil wenn ich daran zurückdenke, als ich noch weggegangen bin ähm, und ich habe mich irgendwie nie sonderlich für den DJ interessiert. Die Musik war halt da. Und ja, es gab jemanden am Ende des Raumes, der eben das gemacht hat, aber das war nie so ein Thema für mich. Aber auf dich hat es offensichtlich direkt irgendwie eine Faszination ausgeübt.
0: Ja, eine Faszination, aber auch nicht, dass ich jetzt gesagt habe, ähm, boah, das will ich jetzt machen. Mhm. Also das kam dann auch nochmal später. Also ich glaube, ich habe mit 20 oder so angefangen, den Workshop zu machen. Mhm. Ähm, und da bin ich auch nur durch absoluten Zufall reingerutscht, mhm. weil äh, Shoutout Benny, ähm, der hatte so einen ähm, DJ-Workshop gebucht. und ähm, Hi.
1: wie heißt der? Dirk? Äh, genau,
0: Dirk Duske. Genau. Yeah. Äh, in Was ich
1: übrigens, das muss man kurz erwähnen, auch dort an den Herrn, weil der äh, Auf das auflagenstärkste äh, Buch über das Auflegen mhm. überhaupt in Deutschland veröffentlicht hat. Genau, gut hat. aufgelegt. Gut aufgelegt ja, heißt das, das auch. das
0: habe
1: ich auch. Okay, also ähm, dein Kumpel hat sich dir angemeldet genau. für einen einjährigen DJ-Kurs. Genau, ja. Ne? Yeah. Okay, und dann, wie ging es dann weiter? Er hatte keinen Bock mehr.
0: Nee, naja, ich weiß nicht, ob keinen Bock, aber so, ich glaube, man merkt halt relativ schnell, ob man da jetzt schnell vorankommt. Kommt oder halt nicht. Also ob mhm. man sozusagen so ein, ein bisschen musikalisches Gefühl mitbringt oder halt nicht. Und ich glaube, bei ihm war das halt nicht so der Fall. Ähm, und dann hat er, glaube ich, einfach nicht mehr so viel Lust gehabt, weil er nicht so schnell den ähm, Fortschritt gemerkt mhm. hat. Ja. Ähm, und wir wissen beide nicht warum, aber er hat mich gefragt, ob ich Bock hätte, das zu übernehmen. Okay. Ähm, und dann habe ich gesagt, also dann habe ich halt kurz überlegt und dann dachte ich, ja, irgendwie... Wäre das ja mal interessant zu wissen, wie das funktioniert. Mhm. Und ähm, ja, und letztendlich. Ähm war quasi der, die, die Motivation halt nicht irgendwie, also ich habe jetzt nicht gedacht, boah, ich habe so einen guten Musikgeschmack oder die Musik, die ich mag, will ich jetzt mit Leuten teilen, sondern es war immer so, ich will verstehen, wie das funktioniert. Also, also ein ich technischer will, Anspruch genau. deinerseits. Ja, ja. genau.
1: Okay. Oder der Anspruch, das Technische zu verstehen.
0: Ja, und ich habe auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal irgendwo spielen würde. Also mhm. das, das ist so weit also, das war so weit weg einfach.
1: Okay, wie lief das dann ab? Du bist dann eben quasi als Backup für ihn da hingekommen. Ja. Und was hat man dann da gemacht?
0: Ähm, ja, also ich, ich kann mich, wenn du mich so fragst, kann ich mich noch so hautnah an den Geruch in dem Raum erinnern. Okay. Das war halt in der Musikschule in so einem relativ kleinen Raum. Das ist geil. <lacht> Und ähm, ähm, ja, das standen halt dann so, da standen dann halt so zwei Decks, also zweimal zwei Plattenspieler und mhm. einen Mixer dazwischen. Ähm, und dann war es halt, in der ersten Stunde ging es erstmal darum so, ähm, wie ist denn ein Plattenspieler aufgebaut, was kann man denn an so einem, es war so ein, so ein alter battle -Mixer, mhm. ähm, an dem jetzt nicht so viele Knöpfe dran waren, sondern nur das, was man halt brauchte. Ähm, ja, und da ging es dann halt erstmal darum, was was da so alles los ist und dann hat man halt mit ähm, richtigen Platten und ähm, Dirk hatte da, glaube ich, so ein paar Hausplatten, unter anderem auch Kaskade, also so, so richtig absurd einfach. <lacht> äh, Every time äh, we touch? ist das von ich, weiß, Weise, äh, ich weiß äh, es ja. nicht, aber ich kann mich noch an das, an das Cover erinnern, es war so dunkel und dann saß sie, glaube ich, so auf einem Stein oder so. Okay. Keine Ahnung. <lacht> ähm, genau und dann äh, hat man halt so mit einer Platte hat man dann halt angefangen, die, die Kick und die Snare zu suchen mhm. ähm, und dann im zweiten Schritt halt auch ähm, eine Kick auf die andere Kick bei einem anderen Song halt draufzulegen und so mhm. kommt man, also man hat sozusagen erst das Speedmatching gelernt ähm, und dann ist man sozusagen zum Scratchen übergegangen. Sorry, wenn ich so viel sozusagen sage, aber. Ich, yeah. Mir
1: ist es ja noch nicht aufgefallen, <lacht> um ehrlich zu sein. Okay, krass. Also, klassischer Übergang erstmal und ja. dann eben die Idee, dass man eben nicht nur einen klassischen Übergang machen kann, sondern eben mit dem Scratchen das Ganze auch sozusagen noch veredeln kann. Genau, ja. ja. Okay. Genau. Ähm, wie, wie alt war denn Dirk damals? Also, oh,
0: das weiß ich nicht.
1: Okay. Also,
0: ich finde, ähm, wenn ich den jetzt sehe, ich finde auch, der altert nicht. Okay. Vielleicht hat er da so ein Geheimrezept, springt <lacht> in den Wunderbrunnen.
1: Hat er denn dir auch über dieses Technische hinaus dann auch, ähm, gab es auch ein musikalische Knowledge, die irgendwie weitergegeben wurde? Oder beschränkte sich das schon sehr auf diese die, die Aktionen sozusagen?
0: Mm, naja, also nee, was das Musikalische betrifft, hat er eigentlich voll so einen, also das hat er voll mir überlassen. Mhm. Also, wir haben halt am Anfang mit ähm, Hausplattenübergänge geübt und irgendwann habe ich dann halt gesagt: Hey, ähm, ich, ich mag mhm. doch Rap und ich würde gern halt, ähm, ich würde gern mal Rap mixen. Mhm. Und, ähm, und das war dann natürlich so ein bisschen eine Umstellung, weil die Art, wie man das mixt, halt anders ist und vielleicht auch ein bisschen schwieriger irgendwie, ähm, weil da halt nicht, nicht alles so gerade kommt. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns da halt so dahin gepirscht und ähm, ja, dann habe ich halt selber so meine Platten mitgebracht. Also ich habe dann auch angefangen, ähm, Platten zu kaufen und ja. Wo
1: hast du die gekauft?
0: Äh, Im Chemn äh, in Chemnitz in so einem Plattenladen. Aha,
1: okay. Was Erinnerst zu der Zeit du? auch ein ja. bisschen
0: komisch war für mich, okay. weil ähm, ja ich also so im Nachhinein. Ähm, Wäre das wahrscheinlich einfach so zum Thema halt Frauen im Musikding so, ich habe mich da einfach sehr unwohl gefühlt, weil... Ähm dass nicht, das nicht so ein offenes Klima an sich war in dem Plattenladen.
1: Mhm. Ich, also ich kann es mir vorstellen, weil man hört, also ich habe ja nie groß Platten gekauft, aber man hört ja immer wieder davon, dass ein Plattenladen generell auf jeden Fall schon ein sehr gefährliches Terrain <lacht> ist, wenn man sich nicht im Ansatz auskennt. Ja. Und also das war schon so ein Klima, wo du dich nicht gerne aufgehalten hast, dementsprechend auch nicht gerne lange irgendwie überlegt hast, welche Platten du kaufen willst. Nee,
0: und so. man hat dann, also das war jetzt nicht so… Die schöne Situation, wo man mhm. dann so stundenlang dasteht und so eine Nicht Platte so
1: romantisches lacht. Ding wie genau, man es halt sieht. Ja,
0: und, und dann so stundenlang am Plattenspieler mhm. steht und mhm. sich nochmal die B-Seite anhört, mhm. ob das jetzt halt wirklich geil ist. <lacht> Sondern man ist halt reingekommen, okay, finde ich cool oder sagt mir irgendwas. Dann mhm. habe ich es nochmal angehört. Wenn das okay war, habe ich es dann halt einfach mitgenommen.
1: Mhm. Okay. Was waren so die ersten Platten, die du dir gekauft hast? Weißt du es noch?
0: Oh, das ist schwierig. Nee, tatsächlich ich weiß ich okay. nicht. Aber weißt
1: du noch irgendeinen Übergang, den du gemacht hast zwischen zwei Songs?
0: Boah, ich weiß, dass ich, also ich hatte auf jeden Fall eine Cassidy-Platte. Mhm. Wow. Ja, ähm, aber das wäre ja eigentlich,
1: glaube ich, also ich weiß ja nicht, welcher Song das jetzt gewesen ist, aber ich meine, der hat doch auch immer auf so Sachen gerappt, wo eigentlich auch nur Percussions waren, also Drums und
0: … Ich weiß leider nicht mehr, welcher okay. Song das war. Ähm, ja, und dann hatte ich halt auch so … Ja, also … Man muss halt sagen, ähm, als ich dann quasi mit Auflegen angefangen mhm. hatte, dann hat sich mein Interesse halt auch so ein bisschen äh, geswitcht zu mhm. amerikanischen Sachen, weil mhm. natürlich ähm, kannte ich halt eigentlich keinen Deutschrap aus dem Club. Ja. Ähm, dass es gab voll wenig Deutschrap, de, der da gespielt wurde ähm, und dementsprechend habe ich dann irgendwie angefangen, so amerikanische Sachen zu dicken und ähm, ja, auch so R&B wie Neo oder, keine mhm. Ahnung, so Sachen halt. Mhm. Ziemlich cheesy alles und sehr un, un Unkredibil.
1: Also,
0: ja, unkredibil und ähm, ja, einfach gar nicht so einer Richtung folgend, sondern sehr, in die sehr, Breite gehen ja, sozusagen, ja. okay, mhm.
1: ja. Deinen ersten Gig hattest du aber bei einem Fünf-Gänge-Menü, äh, fünf <lacht> ja. richtig? Wie kam das zustande bitte?
0: Naja, also Dirk hat halt, ähm, der hat halt so schon relativ viel für seine Musikschüler gemacht sozusagen mhm. und hat dann den ersten Gig ähm,
1: Klar, klar ja. gemacht, ja. Okay.
0: Und es war halt in so einem, so einem Café-Restaurant-Ding, ähm, die halt montags immer so ein Menü angeboten haben. Und dann mhm. haben die sozusagen eine Kollaboration gemacht.
1: Mhm. Und
0: ähm, da habe ich da halt meinen ersten Gig gehabt.
1: Okay, was, was spielt man denn dann, damit die Leute noch in Ruhe essen können? Ich oder? weiß
0: gar nicht mehr, was ich so gespielt habe. Ich habe auf jeden Fall Lauren Hill gespielt. Daran ah, okay. kann ich mich noch ja. erinnern. Ähm, ja. Sonst mhm. weiß ich nicht mehr viel. Okay,
1: aber das macht Sinn auf jeden Fall. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist dann sehr in die Breite gegangen, hast ganz unterschiedliche Dinge gekauft ja. und eben auch ähm, gemixt. Ähm, was würdest du sagen, wann hat sich denn sowas herauskristallisiert, was du deinen eigenen Style nennen würdest? Oder wo du irgendwie gemerkt hast, okay, das liegt mir jetzt. Oder das ja. ist so, das sind Platten, die ich gut in einem Set hintereinander ja. spielen kann.
0: Ähm. Also, ich glaube, mit dieses, dieses Bar-Restaurant-Ding habe ich halt nicht nur einmal gemacht, sondern oft. Mhm. Und mit dieser Routine, die sich da halt einstellt, ähm, hat sich dann so ein bisschen so ein Ansatz von okay das ist mein das könnte mein Ding sein herauskristallisiert und ähm, dann hatte ich halt das Glück dass äh, das ähm, Splash Entertainment die Agentur die Booking Agentur hat auf mich zugekommen ist und daraus hat sich dann ähm, daraus haben sich dann so Support Gigs ähm, herauskristallisiert mhm. für die anderen großen DJs ja. und, ähm, und da habe ich dann ja, einfach nicht so drüber nachgedacht, sondern einfach versucht, mir eine Routine drauf zu schaffen, wie man ein gutes Warm-Up-Set spielt. Mhm. Und ja.
1: Da, die anschließende Frage direkt, was ist denn ein gutes Warm-Up-Set? Weil du darfst, also so stelle ich es mir zumindest vor, aber du ja. darfst ja nicht all das spielen, was vielleicht später noch gespielt werden ja. könnte, weil du sonst eben den, den Leuten ihren Schein nimmst, ja. wegen denen die Leute eigentlich gekommen sind. Ja. Wie macht man das denn?
0: Ähm, mit einem guten Gefühl, glaube ich. Mit Aha. so einem Fingerspitzengefühl, dass man merkt, ähm, also das ist auch was, was ich halt heute noch gern mache, dass ich äh, zum Beispiel diese Residency in der Paloma-Bar, mhm. da spiele ich halt manchmal so All-Nighter. Mhm. Was heißt das? Von wann bis wann? Äh, von, weiß nicht, 22 Uhr. Also ab 22 Uhr ist dann offen, vielleicht so von 22, 30 oder 23 mhm. Uhr bis 4, 5 oder okay. so. Ähm, und ja, ich finde das halt Voll, den, voll das schöne oder das befriedigende Gefühl, wenn man halt spielt und merkt, ähm, da entstehen irgendwie so Schwingungen. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber ähm, so soll es gar nicht gemeint sein. Aber man merkt dann so, okay, die Leute kommen halt irgendwie in so einen Tanzmood rein und dann versucht man, die halt immer ein bisschen mitzunehmen und ähm, noch nicht zu sehr, äh, sehr Hit-mäßig auf die Zwölf ähm, geben. Aha. Aber die Leute halt einfach zum Tanzen animieren und einen guten guten Vibe schaffen. Ich kann das ganz schwer, ähm, also ich fühle das, ich mhm. kann es nur jetzt ganz schwer in Worte ja, ich glaub, ich, fassen. Ich, ich verstehe das schon. Also, und, ja. und dann kommt halt irgendwann so ein Punkt, ähm, wo man die Leute halt hat. Und also das Gefühl ist halt für mich als DJ immer noch sehr unbeschreiblich und sehr, ja, unique, wenn das mhm. halt auftritt. Und mhm. das ja einer der Gründe, warum ich das auch immer noch mache, glaube ja. ich.
1: Das heißt, man, du spielst nicht nur das, was du dann gut findest, sondern du musst natürlich auch ein Auge dafür haben oder irgendwie ein Sensorium, sagt man das so? Ich weiß es nicht genau, eine Sensorik dafür, was so passiert in dem Raum um dich herum. Ja?
0: ja, also, ähm, also grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich eigentlich nur Sachen spiele, die ich auch gut finde. Mhm. Weil zumindest habe ich mich da ja auf irgendeine Art hingearbeitet, ja. dass, ähm, dass ich nur noch Sachen auf dem Laptop habe, Mittlerweile, die ich, auch, die ich auch selber sehr gut finde. Und aus, mhm. diesem, aus diesem Topf greift man dann ja. in verschiedene Trickkisten ähm, mhm. und versucht die Leute zu catchen.
1: Okay. Was macht denn für dich einen guten DJ aus? Also das, dass er das, dass er ja. erstmal die guten Sachen auf dem Laptop hat oder wo <lacht> ja. auch immer. Ja, klar, ähm, die
0: Selection, ja. ja. Ähm, also ich finde es ich finde es wichtig, dass er ähm, dass er überraschend ist, dass er energetisch ist, dass er spannend ist, dass, es, dass seine Sets irgendwie so einen roten Faden haben mhm. und mir halt irgendwas erzählen wollen. Ähm, ja, das ja, ich, ich mag es auch, wenn da so ein, so ein technisches Verständnis da ist, dass es halt irgendwie de, der Übergang passt, aber es gar nicht, gar, nicht, gar nicht zwingend. Ich meine, bei zum Beispiel Habibi Funk, ähm, seine Musik kann man halt einfach auch ganz schwer mixen. so Und dann mhm. ähm, stört mich das auch nicht, wenn es da keinen Übergang gibt, sozusagen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das ist so, was einen guten DJ für mich ausmacht.
1: Okay, aber du sagst selber schon, also du hast auch immer noch ein Ohr für diese, diesen technischen Aspekt, vielleicht yeah. auch, weil du eben darüber auch da dran gekommen bist, an das Ganze überhaupt.
0: Ja, ich glaube, ich bin halt insgesamt auch so ein bisschen so ein analytischer Typ.
1: Mhm. Ich, ich, also ich meine, das machst du ja auch in deinem abgeschlossenen Studium yeah. jetzt mittlerweile, oder hast es dann besser eben gemacht. Du bist äh, studierte Mathematikerin ja. quasi, ja? Okay, da sprechen wir gleich noch drüber. <lacht> ähm, aber mir ist das gleich oder als ich dich dann kennengelernt habe oder so ein bisschen verfolgt habe, was du gemacht hast, gleich aufgefallen, dass es eben nicht nur um das bloße Auflegen geht, sondern du hast auf Facebook auch eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob du es immer noch tust, aber so, ähm, so kleine Videos gepostet, oh. wie du eben zu Hause einfach aufgelegt hast und angefangen yeah. hast, eben mit Platten eben sozusagen Baselines mitzuscratchen oder yeah. was auch immer. Ähm, kannst du da mal was drüber erzählen? Also wie, wie bist du dazu gekommen, sowas dann eben zu machen und auch zu verfolgen und dann auch noch zu filmen und online zu stellen?
0: Uh, ich glaube, das ist ein ganz langer Prozess ähm, und gar nicht so ein, so ein Ziel verfolgen, mhm. sondern da bin ich wie so oft irgendwie einfach reingerutscht und ähm, die besten Dinge entstehen halt einfach, wenn man es macht. So. Mhm. Also wenn man, ich, ich übe halt immer noch sehr viel und jetzt halt wieder ähm, sehr viel zu Hause das auflegen. Also üben klingt immer so ein bisschen blöd, aber im Grunde genommen ist es das. Mhm. Ähm, und für mich gibt es da kein besseres Gefühl, wenn ich halt einen Übergang finde, der halt ähm, der halt sitzt oder wo ich denke, boah, das ist voll der gute Übergang, ja. so das ist voll das schöne Gefühl. Ähm, und während man das macht, ähm, schweift man natürlich dann auch von seinem Weg ab, den man eigentlich so im Kopf hatte, okay, ich, ich lege jetzt ein bisschen auf und guck mal so, wie die neuen Songs, die ich gefunden habe, mhm. wie die funktionieren oder wie die welchen Aufbau die haben
1: mhm.
0: ähm, und ja, dann war das halt so, dass man dann auch manchmal so vom Weg abgeht und ähm, ja, Sachen halt entdeckt, äh, ja.
1: Und dann mit denen versucht, wieder zurück auf den Weg zu kommen. Genau. Vielleicht oder ganz woanders hin eben ja, auch. Ja, genau. Das, das frage ich mich eh auch. Also wenn du dann, ähm, wenn du gebucht wirst irgendwo hingehst Überlegst du dir dann vorher, okay, das ist die und die Location, da kommen wahrscheinlich so und so viele Leute, die das und das gerne hören und hast dann dementsprechend grob was im Kopf. Notierst du dir das auch? Bereitest du das vor? Also wie gehst du an so einen, so einen Abend ran,
0: an dem du auflegst? Also ich habe dieses Jahr ähm, bei den Festivals das erste Mal Festival-Sets vorbereitet. Mhm. Und ähm, ich habe mir ein bisschen, ja ich, ja, ich ärgere mich ein bisschen drüber, dass ich das nicht schon vorher gemacht habe, okay. weil so hatte ich das erste Mal so eine Festivalsaison, die ich richtig krass genießen konnte, weil ich mir nicht so viel Stress machen musste, äh, mir nicht so viel Gedanken machen musste. Wenn ich jetzt krass aufgeregt bin, dann kann man natürlich nicht so klar denken, ähm, sondern ich hatte halt ein Set, wo ich durch meine Club-Erfahrung wusste, ähm, das wird das wird gut funktionieren und wenn die richtige Crowd da ist, dann wird es richtig gut funktionieren. Mhm. Ähm, für den Club bereite ich nichts vor. Also da ähm, passiert alles spontan. Ich ich fühle einfach so den Vibe und weiß, okay, auf das habe ich jetzt gerade Bock. Oder oftmals ist es so, dass ich mir zumindest überlege, ähm, welche drei, vier, fünf Songs ich am Anfang spielen möchte, damit ich halt irgendwas habe, wo ich schon mal so reinkommen kann mhm. und dann die Leute beobachten kann, ähm, wie, sie, wie sie mitgehen oder so. Und ähm, ja, mittlerweile ähm, mittlerweile ist es, also fühle ich mich auch, also fühle ich mich auch, ähm, ich glaube mittlerweile habe ich die Bookings so gut ausselektiert, dass ich auch weiß, dass ich mich da auf solchen Gigs nicht verbiegen muss, sondern ich kann genau das spielen, auf was ich Bock habe. Mhm. Und das ist mir eigentlich, ähm, das ist ein großes Luxusding, Ding, ähm, so nehme ich das wahr, weil das können nicht so viele ähm, DJs und, also glaube ich zumindest. Und ähm, bin auch sehr, ähm, bin auch sehr froh, dass es so ist. Und mhm. natürlich gibt es auch Partys, wo es dann doch nicht so funktioniert, wie ich mir das denke, aber dann funktioniert es halt anders. Aber ich muss jetzt keine Musik spielen, die ich nicht mag.
1: Okay, verstehe. Wo kommt die Musik denn überhaupt her, die du magst? Also, ähm, wie suchst du nach neuen Sachen?
0: Ähm, das ist ganz viel Fleißarbeit im Internet, ja. größtenteils. Also uh -huh. klar jetzt durch Spotify halt ganz viel Spotify-Kram. Ähm obwohl auch nicht ganz viel, aber so ein, so ein großer Teil Spotify-Kram und dann ähm, aber,
1: Also was heißt das? Äh, dann einfach Playlisten durchklicken oder Songradio starten und einfach gucken? Oder?
0: Nee, also ich finde mittlerweile ist dieses ähm, die, Der Mix der Woche ist oftmals ganz gut. Ja. Ähm, Release-Radar ist ähm, mega gut. Und dann stoße ich manchmal auf Sachen und gucke dann auf ähnliche Künstler oder ähm, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt oder, ähm, ich glaube, sie haben das jetzt geändert, sondern äh, in Hörer, den ah, der Künstler gefällt, auch.
1: Mir ist auch jetzt erst aufgefallen, dass es neuerdings zu manchen Songs auch so GIFs gibt. Das Damit ist mir man, noch nicht siehst aufgefallen. Du? Weil ich habe das Handy halt immer in der Tasche und höre die Musik einfach yeah. und jetzt neulich habe äh, hab ich irgendeinen äh, Luciano-Song gehört und dann drauf geguckt und dann dachte, hier läuft das Video, aber du kannst quasi als Künstler jetzt zu so den Songs, die du bei ah. den Streaming-Diensten hast, so Gifs irgendwie posten okay krass. Ja. Das ja okay aber da klickst du dann drauf eben was also was Hörern die, denen das gefiel noch gefällt genau ja?
0: das, also ich glaube das ist eine neue Funktion und früher war es mhm. ähm, ähnliche Künstler und mhm. das mochte ich noch ein bisschen mehr mhm. ähm, aber genauso wenn ich da einen Künstler entdeckt habe den ich mega gut finde dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass ich halt in diesem, mhm. in dieser Dunstwolke sozusagen ja. ähm, noch einen anderen Künstler finde dessen Musik ich gut finde. Ähm, und sonst ist es halt echt viel Soundcloud, Bandcamp, ähm, auf, bei Plattenläden halt auf die Neuerscheinungen gucken. Ähm, ich bekomme viele Sachen zugeschickt auch. Mhm. Manchmal ist da auch was Gutes dabei, nicht immer, aber
1: … Als physische Exemplare dann oder als nee, äh … Als Wave-Dateien oder wie, mh, oder was? Ja, oder als, eher
0: als Link zu Soundcloud oder okay. so. Okay,
1: und dann, wie läuft es ab? Du, wenn dir den Song bei Soundcloud gut gefällt, dann yeah. äh, kaufst du ihn oder lädst ihn runter oder
0: ja, also alles, was ich besitze, ist tatsächlich, und das sage ich nicht nur, weil mhm. es jetzt ähm, öffentlich ist, sondern ich kaufe alles. Ja, ähm, okay. Das ist mir auch irgendwie wichtig. Mhm. Ähm, und manche Sachen gibt es halt nicht zum Download und dann gibt es die halt quasi nur auf Vinyl und dann kaufe ich die Vinyl.
1: Okay, aber was ist, wenn es jetzt was nur auf YouTube gibt zum Beispiel?
0: Ähm, war noch nicht dabei, aber okay. es gibt Sachen, die es nur auf Soundcloud gibt und dann auch nicht zum Downloaden und dann mhm. schreibe ich den Künstler an und sage, hey, ähm, mhm. ich würde den gern spielen, mhm. kannst du mir den zuschicken und dann in, ich würde sagen, 70 Prozent der Fällen okay. ähm, kommt dann auch eine Antwort und ja. Nice.
1: Okay, das heißt, ähm, es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit, dass man eben quasi Spotify mit irgendwelchen Programmen und Apps verbindet, um dann damit aufzulegen. Ja. Das machst du aber auch nicht. Nee. Nein, also es ist quasi Spotify oder ein Stream, anderer Streamingdienst dienst eben nur für deine Selection oder eben genau. fürs Dingen sozusagen ja. eben Mittel. Okay, verstehe. Und hast du die Sachen irgendwo als Backup? Oder
0: … Ich sollte viel öfter Backups ziehen. Okay, also, ja, Das ist ein versteh. guter Hinweis.
1: Ja, bei mir wurde es jetzt auch gerade eben, ich habe den Computer hier vor mir, liebe Hörer, da wurde es auch schon wieder angezeigt, seit äh, 80 Tagen kein Backup. Das oh. sollte ich auf jeden Fall mal wieder tun. Ja. Krass. Mhm. Okay, und ähm, dann suchst du dir das quasi alles zusammen und ähm, legst es auf. Und dann, also kommen Leute und wünschen sich Sachen bei dir … Wenn du im Club auflegst?
0: Ja, das passiert immer mal. Ja, okay. Wie Aber geht man das, damit um? Also, äh, pf, ähm, also meistens springt dann schon der Veranstalter oder mein, mhm. ähm, mein Co-DJ, ähm, springt dann schon dazwischen und sagt, oh, heute keine Musikwünsche. Ja. Ähm, das passiert sehr häufig. Manchmal gucke ich es mir an und äh, sage dann ja oder nein, also dann auch uh -huh. ein ehrliches ja oder nein. Uh -huh. ähm, ja, aber es passiert jetzt nicht so häufig.
1: Mhm. Okay. Hast du dir selber schon mal was bei einem DJ gewünscht?
0: Früher bestimmt, ja. <lacht> <lacht> Vielleicht muss man Schuster nochmal fragen. Vielleicht kann, sie, kann der sich an irgendwas erinnern.
1: Stimmt, der wird sicherlich irgendwann auch mal hier zu Gast sein. werde ich mich auf jeden Fall mal darum kümmern. <lacht> ähm, du bist aber ja nicht nur in Clubs unterwegs gewesen, was du ja immer noch bist, sondern du warst zum Beispiel auch Tour-DJ für Dexter.
0: Ja, aber Tour-DJ finde ich halt immer so ein bisschen... Ähm, also ich würde es nicht, nicht Tour-DJ nennen, also mhm. ich war halt für eine Tour, war ich quasi dabei, mhm. aber eigentlich war der Grund, weil ich ein Beatset für ihn vorher spielen sollte. Ah, genau, okay. ich habe quasi bei jedem Tour-Stop, habe ich… Hab ich straight seine Beats ähm, vorher gespielt. Mhm. So 10, 15 Minuten. Okay, also Ä er hätte
1: quasi Zugriff gegeben oder du hast einfach geguckt, welche du gerne spielen würdest und genau. hast sie dann selber zusammen ja. okay. Genau.
0: Und, ähm, und dann kam es halt dazu, dass ich quasi seine Live-Show konzipiert habe. Also was heißt konzipiert? Mhm. Aber ich habe die Songs in eine Reihe gebracht, habe mir ähm, hab überlegt, wie man das so zusammen, ähm, zusammen bekommen kann. Mhm. Ähm, mhm. Und... Ja, das ist, ja, das fühlt sich halt nicht so nicht so als Tour-DJ-Dasein an. Das stimmt das, auf jeden ähm, Fall, ja. Das war eher sowas, man hat halt zusammengearbeitet und ähm, mhm. man hat sich halt so auf Augenhöhe, ist man sich begegnet, er hat mich gefragt, ob ich da Bock dazu habe, ähm, weil er sich, ähm, also er würde sich halt mega freuen, hat dann gesagt und Dexi kann man halt auch wenige Sachen ausschlagen und ich habe halt mhm. vorher, vor ihm hatte ich halt ähm, zwei Angebote schon ähm, für Tour-DJ-Sachen, die ich halt abgelehnt habe, weil mhm. ich wusste, da begegnet man sich nicht auf Augenhöhe.
1: Mhm. Okay, verstehe. Und dann, ähm, also ich habe gehört, dass es da noch einen Deal im Hintergrund gab auch quasi. Also, Echt? Ja, habe ich gehört. Boah, das weiß ich ähm, nicht. Schieß ja. mal los. Ähm, naja, also dass du eben quasi mit ihm unterwegs warst yeah. und eben ihn dort live auf der Bühne begleitet hast yeah. sozusagen. Aber dass im Umkehrschluss er dir dann auch ein bisschen was über das Produzieren
0: Aha. erklärt hat. Ja, ja? das stimmt. Ja. Ja, okay. Witzig, woher hast du diese Information? Das darf ich
1: leider nicht preisgeben.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, genau, wir haben uns dann und ähm, im Zuge des Probens für die Tour mhm. haben wir uns dann noch zusätzlich zwei, drei Tage eingeschlossen ja. im Studio und haben ein paar Sachen gemacht, ja.
1: Okay. Und ist das was, was du dann danach auch weiterverfolgt hast tatsächlich? Ja. Okay. Es, ja,
0: ist es. Okay. Ähm, bis jetzt ist da, um ehrlich zu sein, noch nichts rausgekommen, mit dem ich super, super zufrieden bin. Mhm. Ähm, muss man mal schauen, Okay, aber es ist, das ist ein bisschen wie mit
1: dem Auflegen selbst auch. Ich glaube, das muss man einfach üben. Und
0: genau, ja, und vor allem so ein, sich so ein bisschen Raum äh, und Zeit dafür geben. Und das hatte ich halt mit Studium letztes Jahr, ähm, war das halt nicht so möglich. Das geht jetzt mhm. schon besser. Mhm.
1: Okay, das heißt, du hast bis letztes Jahr noch studiert und mhm. dann eben abgeschlossen. Gen genau. Und bist jetzt studierte Mathematikerin. Mhm. Worüber hast du denn dann eben quasi deine Abschlussarbeit geschrieben? Ich habe keine Ahnung von Mathematik.
0: Oh, okay. Ähm, <lacht> ähm, ganz grob über Machtverhältnisse im deutschen Parlament. Und es klingt ganz unmathematisch, aber man kann es mhm. sehr mathematisch aufarbeiten.
1: Indem man sich halt die Sitze anguckt? Oder?
0: Nee, ähm, indem, also es gibt so Machtindizes. Die wurden in Mitte ja, Anfang, Mitte der 9, äh, des 20. Jahrhunderts wurden die eingeführt mhm. ähm, von so zwei Wissenschaftlern, ähm, auch zwei unterschiedliche. Ähm, und die habe ich mir angeguckt und die betrachten aber zum Beispiel nicht die politische Präferenz, also zum Beispiel das, keine Ahnung, die Linke jetzt nicht mit der NPD oder so ähm, koalieren würde. Mhm. Ähm, genau. Und, ähm, und ich habe halt diese politische Ebene quasi noch mit eingebaut ähm, und habe das dann alles errechnet sozusagen.
1: Verstehe. Okay. Ja. Aha, okay, also das hast du eben Ein gutes ja. Beispiel, ähm,
0: ja. das kann ich vielleicht noch schnell für alle, die sich dafür interessieren, ja. ähm, wenn man jetzt zum Beispiel angenommen, keine Ahnung, 100, 100 Sitze hat ähm, und eine Entscheidung kann mit 60 Sitzen, also mit, wenn 60 Leute halt zustimmen, dann wird die Entscheidung äh, abgesegnet, mhm. ähm, dann würde man ja sagen, dass die Partei mit ähm, 59 Sitzen halt die stärkste Partei ist oder die Macht, die mächtigste. Mhm. Ähm, aber wenn man dann noch zwei andere hat mit, ähm, also wir hatten gesagt 59 und die andere wäre dann 39 und dann noch eine mit einer, dann stellt sich halt heraus, dass die Partei, die quasi nur einen Sitz hat, äh, in der Konstellation halt die mächtigste ist, weil sie kann aussuchen, ähm, ob sie mit der großen Partei ähm, koaliert oder ob es eine große Koalition werden muss, um, ähm, um so einen Antrag halt, ähm, ja. Abzusegnen, ja. Wahnsinn. Das können wir auch rausschneiden. Mal N sehen. Nein, nein, nein.
1: Also ich finde es wahnsinnig spannend, weil äh, ich ehrlich gesagt ganz, ganz früh schon abgeschaltet habe, was Mathematik angeht. Ja, ähm. ey,
0: für mich fühlt sich das jetzt auch schon so, so krass, ähm, so krass weit weg an, obwohl es halt ähm, eigentlich noch nicht so weit weg ist, aber mhm. es war so verrückt, weil danach ging es halt so Schlag auf Schlag einfach weiter und ähm, ich hatte, also. Ja, ich hatte eigentlich nicht so viel Zeit zum Nachdenken.
1: Ja. Verstehe. und ich habe
0: also, das auch das Gefühl, dass ich das noch nicht ganz verarbeitet habe.
1: <lacht> ich habe neulich mit einem Freund auch drüber gesprochen. Es gibt eben zwei Möglichkeiten. Du machst einen Uni-Abschluss und dann gehst du direkt in den Job rein. Ja. Oder du hast halt eben diese riesengroße Panik. Oh Gott, was mache ich jetzt ja. mit diesem Abschluss? Aber ähm, wenn man sich so anguckt, was du halt eben über das letzte Jahr hinweg getrieben hast, dann kann ich sehr gut nachvollziehen, dass da halt noch nicht dieser Moment war, an <lacht> dem man mal ein Stück zurücktritt und denkt: Ah, okay, ich habe jetzt irgendwie auch diesen Abschluss gemacht. Ja, so.
0: voll. Und ich habe ähm, gestern, nee vorgestern, mein Finales Zeugnis ähm, auch abgeholt, mhm. ähm, das ja irgendwie schon verrückt
1: crazy. Okay, ähm, es ist sehr, sehr viel passiert. Ähm, tatsächlich auch so ein bisschen, finde ich, in der Art und Weise deines Auflegens. Also man kann ja schon sagen, du bist quasi vom klassischen Rap gekommen, mhm. über so Beat-Kram, yeah. hin zu eher elektronischeren, hausigeren Sachen. Ne? Ja, voll. Wie, oder nennen anders, warum? Also wie, wie kam es das zustande, dass eben sozusagen du jetzt eher in anderen Locations auflegst und, ähm, sagen wir mal, die elektronischeren Sachen ein bisschen überwiegen? Weil yeah. Es ist ja nicht so, dass du dich komplett darauf fokussiert
0: ist. Nee, also ähm, ich glaube, ich habe einfach so der natürlichen Entwicklung freien Raum gelassen. Also mhm. es war schon immer so, dass ich ähm, einen sehr, sehr breiten Musikgeschmack hatte. Mhm. Und ähm, am Anfang habe ich halt immer nur straight Hip-Hop aufgelegt. So, Da habe ich das auch, da gab es für mich eigentlich auch nichts anderes. Und dann hat sich irgendwann natürlich über Hip-Hop ist ja, ja voll das voll das gute Musikgenre um sich halt äh, auch andere Musikgenre näher zu bringen wegen den Samples mhm. und ähm, da war natürlich Soul Funk ähm, so voll naheliegend und dann ging es irgendwie mit Disco weiter und dann halt House und ähm, keine Ahnung UK Garage und dann F Basskram ähm. und ich habe das halt voll lang so gesammelt für mich ohne dass ich es verwendet habe in DJ Sets und irgendwann kam dann halt so ein Punkt, wo ich mich auch gelangweilt habe. Mhm. Und ich habe so einen krassen Respekt vor DJs, die das halt so 20, 30 Jahre einfach ein Hip-Hop-DJ sein können. Aber... Für mich hat das irgendwie nie funktioniert und ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich müsste da aus so Grenzen rausbrechen. Und irgendwann habe ich mir dann halt so den Mut zusammengenommen und bin dann halt offensiv damit rausgegangen. Und da habe ich, da war noch nicht mal so das Haus-Ding bei mir so im krassen Fokus, sondern, ja, keine Ahnung, es war so die Future-Beat-Zeit, ähm, wo dann halt so soul auch ähm, mhm. irgendwie das Ding war und so. Ähm, und dann habe ich da schon versucht, so ein bisschen meinen eigenen Sound zu finden. Und ja, ich glaube, dass das irgendwie ganz gut funktioniert hat oder irgendwie Leute interessiert hat, ähm, habe ich dann die, den, ja, den, den Prozess einfach ähm, weiterentwickeln lassen. und mhm. ja
1: Okay, und du hast dann eben auch, um dem Ganzen irgendwie auch so eine Fläche zu bieten, eben diese Waters-Reihe ja. ins Leben gerufen. Vielleicht kannst du da mal noch ein bisschen was drüber erzählen, weil, das hast du mir vorher schon erzählt, die kommt jetzt auch vorerst mal zu einem Ende. Aber ja, genau. bevor wir darüber sprechen, vielleicht erst mal, <lacht> wie es überhaupt angefangen hat.
0: Ähm, das war vor ziemlich genau drei Jahren. Ähm, da sind die Stuttgarter Jungs auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, so eine eigene Reihe zu kuratieren. Und in dem Zug ähm, sind die Hamburger Jungs auch auf mich zugekommen und meinten, mhm. äh, ob ich nicht Bock hätte, bei denen ähm, einen Abend zu ja. Und dann dachte ich, okay, ja, voll Bock, weil was gibt es Besseres, als äh, Lieblings-DJs einladen zu können, die man halt sonst nie sieht, weil man halt irgendwo anders unterwegs ist. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, voll Bock mache ich. Und dann habe ich mir das ganze Waters-Ding drumherum überlegt. Ähm, Warum
1: vielleicht? Also W ja, Waters, also Wasser. klar, man
0: kann jetzt so kitschige Metaphern herausholen und sagen, ja, die Übergänge zwischen den Genres fließen halt so dahin. Yeah. Und ähm, heruntergebrochen war einerseits das einerseits, dass das Wasser für mich schon immer irgendwie das Element ist. Also ich bin hm. voll das Wasser-Girl. Bist ähm, du auch äh,
1: Fisch vom Sternzeichen? Nee, ich Nein. bin Jungfrau. Okay. Ja.
0: Ähm, und, ähm, und andererseits das Mick Jenkins Mixtape was auch Waters ähm, heißt, mhm. von dem ich mega großer Fan war. Ja. Ähm, genau, so ein Zusammenspiel aus ganz vielen Komponenten, ähm, daraus ist dann halt Waters entstanden. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir halt, oder jetzt habe ich, weil das ganze Projekt ist größtenteils so ein One-Woman-Army-Ding One ähm, von Künstler aussuchen. Artwork zusammen mit dem Grafiker entwerfen, ähm, lo die Logistik klären, ähm, selber spielen am Abend, so das mache ich alles selbst, Finanzen mache ich alles selbst. Ähm, nach drei Jahren 40 Veranstaltungen inklusive einer Splash-Bühne und ähm, Partys auf einem Boot oder auf einem Rooftop in Clubs, Locations. Ähm, Brauche ich da einfach mal so eine kreative Pause, weil ja ich auch gerade so viel auflege und ich das Gefühl habe, dass ich mich jetzt erstmal auf meine DJ-Karriere mehr fokussieren möchte und meinen Sound mhm. wieder so ein bisschen was heißt wieder meinen Sound ähm, ja einfach so herausstellen möchte und mhm. ja mir fällt es auch gerade schwer in so einer in, also mir fällt es auch gerade schwer ähm, nö das war, das nö, das war's. Nö.
1: Das, äh, hat Grimm von äh, Zugezogen Maskulin, schöne Grüße an dieser Stelle auf jeden Fall, der hat sich das selbst beigebracht, der hat nämlich irgendwann mal mir erzählt, dass er irgendwie, ich glaube das hat er im Podcast auch erzählt, dass er dann immer so erzählt, erzählt, erzählt und irgendwann oh, das merkte, ich leider auch. dass er dann nicht an das Ende kommt, wo er eigentlich hin wollte ja. und dann einfach immer Nee, ist gut. Schluss. So, Insofern ist doch Geil. gut.
0: Zu Krim habe ich auch noch eine Story. Ich habe ähm, beim splash das Punchline-Quiz gemacht. Ja. Ähm, und einer der beliebtesten Kommentare neben, äh, das ist das Mädchen, mit dem man auf der Club-Toilette Koks ziehen möchte. Habe ich auch gesehen, äh, ja. War, ähm, die, die hört sich an oder die sieht aus wie Krim. Ähm, Wirklich, das ja. habe ich nicht gesehen. Ja. Vielleicht war es auch nicht einer der beliebtesten, aber ist mir auf jeden Fall im Kopf Abgefahren. geblieben. schau okay. doch dann Grimm an der Stelle. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ähm, okay, aber also wie gesagt, 40 äh, Veranstaltungen, drei Jahre und äh, ja. das Ganze kommt jetzt erstmal zum Ende.
0: Genau, im Februar machen wir nochmal so ein, was heißt wir? Also wenn ich wir sage, dann meine mein ich ich dich. Ja, ja also ähm, ich finde <lacht> ja, es ich, ich find's nur immer ein bisschen luxuriöser, in, in der Wir-Form zu sprechen.
1: ja. Ja, ja, ja verstehe dann,
0: dann klingt das so nach riesigem Team mhm, und genau. einer riesigen Gang. Und, äh,
1: so habe ich es mir auch vorgestellt, um ehrlich zu sein. Also jetzt auch nicht riesig, aber ich dachte schon, das wäre so ein Team halt. Ah, aber es bist alles nee, du. Ja. Okay.
0: Ähm, genau, und ähm, da habe ich dann nochmal so Künstler eingeladen, mit denen ich irgendwie, also die verfügbar waren und <lacht> mit denen ich irgendwie besondere Momente in Erinnerung habe während den drei Jahren. Und das ist einmal Hannah Faith in Hamburg. Ähm, die war die allererste Künstlerin, die ich jemals bei der Veranstaltung hatte, mhm. deshalb kommt sie jetzt nochmal Mike Skinner in München. Ähm, den hatte ich auch schon mal da. Onra, ähm, ja, super Typ, mit dem habe ich, glaube ich, mein erstes Back-to-Back -back mit, mit einem Künstler gespielt, den ich vorher halt noch nicht kannte, mhm. was für mich irgendwie sehr besonders war, dass das so sofort harmoniert ja. hat. Ähm, äh, Sarah Farina ähm, hole ich nach Chemnitz und äh, für Berlin, ja, bin ich gerade noch am Verhandeln.
1: Mhm. Okay, und eine Compilation wird es auch noch geben? Ja, genau. Okay.
0: Also da das kommt ähm, im März, am 22. März, am Internationalen Tag des Wassers, mhm. ähm, genau, kommt noch eine Compilation mit, ähm, mit exklusiven Sachen von ganz vielen Künstlern, die bei der Water Waters-Veranstaltung gespielt haben. Okay. Genau.
1: Ja. Und, ganz ähm, viel
0: Insider-Informationen jetzt. Tatsächlich exklusiv hier <lacht> ja. im all podcast
1: Ähm, ich, also ich kenne mich nicht aus, das muss ich ganz offen so zugeben, aber ich habe das Gefühl, es wird auf jeden Fall, es legen immer mehr Leute auf. Ja? Mhm. Und ähm Einf einerseits eben, weil die Technik irgendwie das ermöglicht.
0: Ja, die Hürde ist halt nicht die mehr so Die ja. ist
1: einfach. Man muss nicht mehr, also ich meine, das musste man auch zu deiner Zeit, äh, oh Gott, das klingt, als wenn du so unglaublich <lacht> alt wärst, aber man muss jetzt nicht mehr in, in diesen DJ-Kurs machen. Ne? Ja, das genau. musste man wahrscheinlich damals auch schon nee. nicht. Aber es ist halt trotzdem was anderes, weil du halt die Platten nicht mehr kaufen musst, ja. ähm, weil du heute auch mit einer iPhone-App eben auflegen kannst, ja. theoretisch. Ähm, wie beobachtest du das? Also, weil du ja wirklich sehr dafür brennst, wahnsinnig begeistert davon bist und bei dir vor allen Dingen auch wirklich richtig Know-how, Knowledge, Technik und so weiter dahinter steckt. Ja. Ähm, ich meine, es ist so ein bisschen die Frage, die man, oder die, die oft Rappern dann gestellt wird, die dazu befragt werden, was sie von dieser neuen Generation halten. Ja.
0: Ähm... Um also ich finde es grundsätzlich voll gut, dass da nicht mehr so die Einstiegshürde ist, weil mhm. ich glaube, ähm, viele gute Leute können einfach ähm, anfangen aufzulegen und so sehe ich das Ganze auch, also ich, ich bin da gar nicht, ähm, ich habe da gar keine Ressentiments oder no so. No hard feelings. Nee, so no said. hard ja. feelings. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, ich glaube, ähm, früher oder später trennt sich halt dann, egal wie man startet, trennt sich halt die Spreu vom Weizen mhm. und ähm, dann weiß man halt oder dann, ja, keine Ahnung, ich, ich habe da, ich sehe das gar nicht als so konkurrenzmäßig, mhm. also ich bin da, bin da ziemlich entspannt. Mhm. Okay.
1: Ähm Du hast auch eine eigene Radioshow, mhm. über die haben wir vorhin schon äh, im Vorgespräch gesprochen. Da habe ich vergessen zu fragen, ähm, die ist ja für Cosmo ja. und die wird einmal im Monat gesendet. Genau. Ne? Wann immer?
0: Ähm, jeden ersten Freitag. Ja. Von 19 bis 20 Uhr. Okay.
1: Ähm, wie läuft es ab? Gehst du dafür dann wie bei einem Gig auch in Studio und nimmst es dort live alles dann sozusagen auch oder sendest live oder äh, nimmst du das vorher auf von zu Hause und schickst es einfach rüber?
0: Nee, ich, ähm, genau, ich äh, äh, nehme das vorher auf zu Hause und äh, schicke es dann rüber. Mhm. Also, genau, ich mache mir dann halt eine Liste mit Songs, die ich gerne spielen würde, die halt neu in dem Monat sind oder ja, und dann ähm, bastle ich daraus ein Radioset und Also du moderiere. nimmst es dann
1: aber zu Hause auch nicht in Echtzeit auf, oder schon? so dass am Ende quasi eine Stunde bei rumkommt, die dann auch fürs Radioset. Genau, für ist. Genau, doch. Also
0: okay. ähm, genau, ich nehme das in Echtzeit auf. Und mhm. ähm, ja, manchmal, ähm, ich habe die Moderation auf einer zweiten Spur und manchmal mhm. Wenn's, wenn jetzt irgendwie ein krasser Versprecher ist oder keine Ahnung, ähm, ja. ich bin da eben noch nicht so routiniert in, ah. im, am Mikrofon sprechen, ähm, dann ja, rede ich einfach nochmal und das wird dann am Ende nochmal geschnitten. Mhm. Oder wenn da irgendwie jetzt ein Übergang ist, mit dem ich gar nicht leben kann, dann, ähm, dann schneide ich das auch nochmal, aber ja. grundsätzlich versuche ich mich da nicht so okay. zu stressen.
1: Nice. Ähm, und du nimm, machst auch bei Cosmo einen Podcast, nicht, Genau. Wahr? Also das ist jetzt hoch ja.
0: Hochexklusives, hochexklusive ja. Information. Mhm. Genau, ähm, genau. Wir arbeiten gerade an einem Podcast. Ähm, ja, ich kann so viel sagen, dass die erste Folge mit äh, Habibi Funk sein wird, mhm. einem Reissue-Label aus Berlin und ähm, äh, äh, Janis, der das halt macht, hat mich nach Tunis eingeladen und Genau, da der Podcast entstanden und es geht im Grunde genommen so ein bisschen darum, ja, dass man ein bisschen mehr Einblick bekommt, was, was ich und man als DJ im Allgemeinen ähm, halt so macht, so erlebt, mit wem man spricht, mhm. ähm, genau, ist mehr oder weniger in Musik Podcast. Yeah. Ähm, hat nicht nur mit Musik zu tun, aber bei Janis hat sich es halt gerade angeboten, dass wir halt viel darüber gesprochen haben, wie findet er quasi die Sachen, die er neu auflegt. Ähm, wie geht er auch mit Vorwürfen um, die sagen, okay, er als weißer Europäer geht jetzt halt nach Afrika, also nach Tunesien, Marokko, Sudan, Algerien und ähm, sucht, sich da, ähm, sucht sich da Songs raus und
1: bringt die raus und verdient damit Geld. Genau, so, ja, blöd genau. Gesagt. Ja. Genau
0: über sowas mhm. haben wir dann halt gesprochen und für mich ist es mega spannend. Ähm, mal sehen, was der Zuhörer dann sagt. Ja. Ähm, aber ich freue mich drauf, wenn das, wenn das, raus, wenn das rauskommt. Schön. Ja, wir haben noch keinen richtigen Namen dafür, deshalb ja.
1: Ähm, yeah. Okay. Also du bist für Vorschläge jeglicher Art offen. Ja, okay. sch sch schreibt Sehr mir, gut.
0: slidet mir in die DM.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Macht es mit guten Vorschlägen für den Podcast. Äh, gibt es schon eine zweite Folge, die in Planung ist? Irgendwas? Ähm, ja. Also
0: ich habe, ja, es gibt noch zwei weitere Folgen, mhm. ähm, aber wir lassen erstmal den Piloten laufen und okay. ähm, dann sehen wir weiter.
1: Also ist es quasi so wie der Podcast jetzt hier, eine klassische Interviewsituation oder ist es so ein bisschen auch, dass man dir sozusagen bei der Reise über die Schulter schauen kann. Das, ähm, also quasi äh, wie ein Vlog zum Hören. <lacht>
0: ein Vlog zum Hören. Ähm, naja, also es ist so ein so halb, halb. Also mhm. die eine Hälfte ist schon mehr oder weniger klassische Interviewsituation mhm. und die andere Hälfte ist ähm, ein Back-to-Back-Set. Mehr oder weniger back-to-back. -back. Ah, okay, Back. Genau, fürs Radio ist das geht das klar, so eine mhm. Stunde halt mhm. eine Hälfte Interview, andere Hälfte Musik. Okay. Ähm, wie man das für Spotify und ob man das für Spotify aufbereitet, mhm. muss man halt mal sehen.
1: Ich finde es voll schön, dass du das machst, weil ähm, ich meine, ich, ich kann so viele Fragen stellen, wie ich will, aber ich war noch nie ein DJ und dementsprechend werde ich immer andere Fragen stellen, ja. als du, der eben sozusagen aus dieser Thematik heraus eben ganz ja, anders aus wahrnimmt.
0: Und man muss vielleicht auch sagen, dass ähm, das Interview jetzt halt auch ein bisschen hochgegriffen ist, weil mit den meisten bin ich halt gut befreundet und dann mhm. ist es eher so ein man redet über Musik und gut, bei Janis war es jetzt Zeit, halt, wir haben tatsächlich vielleicht viele Interviewfragen auch abgehakt, aber ähm, ja, ich kenne halt Janis jetzt auch schon sehr lang und ähm, ich sehe mich auch nicht als Interviewperson, sondern ich will vielleicht einfach ähm, niemanden vorenthalten, was für spannende Sachen meine Freunde zu erzählen haben. Mhm. Das, Voll gut. Yeah. Ich meine, du hast
1: ja auch für Splashmack eine Kolumne eine Zeit lang auch geschrieben. Yeah. Das fand ich auch total interessant, dass du Schön. eben nicht hergegangen bist und einfach nur gesagt hast, okay, ich lege halt Sachen auf, sondern yeah. eben das Ganze auch irgendwie noch eingeordnet hast. Weil ich glaube, das findet auch immer weniger statt tatsächlich. Also Leute konsumieren wahnsinnig viel Musik, aber… Voll. Es also
0: es geht mir ja auch so, dass wahnsinnig viel Musik halt rauskommt mhm. und… Ähm, dass das so eine so eine Flut ist dass es das auch eigentlich gar nicht hörbar ist so mhm. wenn man wenn man noch einen also wenn man einen Job wenn man einen, einen Bürojob oder sowas mhm. hat ähm, und dann ja ich folge auch ähm, Leuten die halt Sachen kuratieren und finde es immer schön wenn man irgendwie weiß okay wenn ich den Mut habe, dann, ähm, dann gucke ich am besten bei dem und dem dann weiß ich halt ähm, der kann mich da zufriedenstellen Ganz genau. oder der, da kann ich halt was Neues entdecken richtig. oder so. Richtig, der,
1: der macht den Job, für den ich keine Zeit mehr habe in meiner Freizeit, ja genau Aber das glaube ich nämlich auch, dass sich langsam auch rauskristallisiert, wenn Leute zum Beispiel irgendwie Playlisten machen mit wöchentlichen Updates, wo man dann bei manchen vielleicht weiß, ah okay, das ist so ein ähnlicher Musikgeschmack wie meiner, also Voll. kann ich da einmal die Woche reingucken ja. und muss mich halt nicht durch äh, alle neuen Releases klicken oder ja. so zum Beispiel.
0: Ja, genau. O so. Oder
1: man geht halt eben in den Club und äh, gehört einem deiner Sets zu oder tanzt dazu zum
0: Das wäre natürlich äh, das Allerbeste. Äh,
1: ja. Genau, zum Beispiel im März.
0: Genau, im Februar, März. Februar, bei März. diesen ähm, vier Veranstaltungen, fünf Veranstaltungen.
1: Genau, ja. Dates äh, schreiben wir euch äh, in die, boah, jetzt muss ich kurz überlegen. In bei die YouTubern Beschreibung. heißt es immer in die Box, aber wir mhm. sind ja nicht nur auf YouTube. Achso, ich
0: hätte gesagt, ach so, ich, ich höre immer auf Soundcloud.
1: Mhm. Genau, also in die, irgendwo findet ihr auf jeden <lacht> Fall diese Dates, ganz genau, checkt die ab, checkt auf jeden Fall auch die Compilation und äh, den ersten Cosmo-Podcast, der noch keinen Namen hat. Genau,
0: nee, der hat noch keinen Namen, dementsprechend auch noch kein Intro. Das ist, okay. Äh, das noch das Aber ist noch das offen. wird sich sicherlich
1: bald finden, vielleicht auch durch die Kommentare unserer Zuhörer und dann äh, wird das Ganze on air gehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf.
0: Ja, ich auch. Sehr aufgeregt, sehr aufgeregt.
1: Ah, das wird bestimmt gut. Theresa, ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit. Danke, vielen, dass du vielen, vorbeigekommen vielen Dank. bist. Sehr, sehr gerne. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.